1: El apoyo mutuo o simbiosis de especies diferentes también se da bajo el mar. Los hermosos bancos de coral están conformados por pólipos de coral que depositan entre sus capas algas monocelulares.
0: Estas se encargan de capturar la energía solar y transformarla en nutrientes como azúcares, grasas y oxígeno que alimenta a los corales y estos a su vez sueltan nitrógeno y fosfato que necesitan las algas para la fotosíntesis.
1: Muy buenas queridos amigos, comenzamos un día más con una nueva emisión de La Fuente de la Vida, un espacio de un alcance sin igual, un espacio que desde 1973 se ha convertido en una pieza clave para aquellos que por una parte les gusta la radio y por otra desean conocer y profundizar sobre el contenido y el significado del libro de los libros, la Biblia. Un programa que aquí en España lleva por título La Fuente de la Vida, pero que proviene del espacio a través de la Biblia del profesor John Bernomagui. Así que después de esta breve información, decirles, por supuesto, que son ustedes muy bienvenidos. Les habla Esperanza Suárez.
0: Fernando Díaz Sarmiento también les saluda. ¿Qué tal Esperanza? Muy bien Fernando, muy contenta. Estaba pensando que además de ser bienvenidos, nuestros amigos también están invitados a subir con nosotros a este tren radiofónico en el que realizamos cada día de la semana, de lunes a viernes, una travesía por los diferentes y diversos contenidos del libro de los libros, la Biblia. Por favor amigos, no se queden en el último rincón, están precisamente entre amigos y les tenemos reservados el mejor lugar a nuestro lado. Acompáñenos durante estos próximos 30 minutos porque que les aseguramos que no será tiempo perdido.
1: La Fuente de la Vida es un espacio que está presente en más de 100 idiomas y dialectos y en más de 80 países. Un espacio con diferentes ingredientes que le hacen bien refrescante en un momento del día como este. Curiosidades, música, reflexión bíblica y contacto cercano son algunas características de este espacio que de lunes a viernes está con todos nuestros amigos.
0: Y ahora en unos minutos nos vamos a ir a nuestro bloque musical como siempre, pero antes decirles que estén atentos porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar las posibles maneras de ponerse en contacto con nosotros a fin de que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas por qué no sus inquietudes espirituales también así que estén atentos ahora ya escuchamos la canción que hemos preparado para hoy vamos a escucharla
2: El clamor de tu corazón, He escuchado es el latir de quien irá por mí. He escuchado muchas voces que llamando me están, voces que me están llamando desde la oscuridad. Señor, me aquí, envíame a mí, yo seré tus manos, yo seré tus pies, yo seré Los que anuncian tu verdad, cuán hermosos son los pies de los que anuncian de tu paz, cuán hermosas son las manos de los que con gozo dan, cuán hermosas las rodillas de los que oran sin cesar. Señor, me aquí
0: La presunción de inocencia es un principio legal por el cual se asume que el reo no es culpable de lo que se le acusa a no ser que se demuestre
1: lo contrario. Sin embargo, cuando un juicio se vuelve mediático, inmediatamente se empiezan a proferir sentencias de todas partes aún antes de que el juez o el jurado den su veredicto. Cuando sucede que el acusado es inocente, el daño que se ha hecho a su imagen es casi irreparable. Es algo injusto y por ello todos hemos pasado alguna vez, aunque sea a nivel personal, dentro de las familias o incluso dentro de grupos de amigos. Hoy avanzamos un poco más en el libro de Job, un documento que nos relata la
0: vida de ese hombre que no solo pasó por grandes sufrimientos, sino que aún tuvo que aguantar palabras de desánimo de personas cercanas. Escuchemos ya a Virgilio Bagnoni. La Fuente de la Vida
3: Hoy estudiaremos el libro de Job desde el capítulo 13, versículo 5, hasta el capítulo 15, versículo 16. Regresamos así al capítulo 13 de este libro de Job. En nuestro programa anterior solo llegamos al umbral de este capítulo y aquí tenemos la respuesta que Job le dio a su amigo Zofar. Estos amigos habían estado acosando a Job, tratando de conseguir que él admitiera que había cometido algún pecado secreto y que lo confesara. Pero Job no tenía ningún gran pecado que confesar, es decir, un pecado de inmoralidad o un pecado que tuviera que ver con deshonestidad o algo parecido. Por tanto, en esta respuesta que dio Job revelaba amargura y sarcasmo. Notemos ahora al entrar en esta sección lo que nos dijo en el versículo 5. «Ojalá os callarais por completo, pues así demostraríais sabiduría». Jobles estaba diciendo que si guardaban silencio al menos podrían pasar por personas sabias. Y luego él continuó diciéndoles en los versículos 6 y 7. «Escuchad ahora mi razonamiento. Estad atentos a los argumentos de mis labios». «¿Hablaréis iniquidad para defender a Dios?» «¿Hablaréis con engaño por defenderle?» Aquí realmente les dio una respuesta contundente. Lo estaban acusando de haber cometido algún terrible pecado y diciendo que Dios lo estaba juzgando por eso. Job sabía que ellos no estaban representando directamente a Dios. Ellos podrían haberle ayudado si le hubieran conducido al punto en el que él hubiera podido verse tal como realmente era. Pero en vez de actuar así, le colocaron en una posición defensiva. Y como resultado... Él estaba haciendo una buena defensa de su caso, con buenos argumentos. Y así continuó Job, en esta misma línea, diciendo en los versículos 8 al 10. ¿Seréis parciales con las personas para favorecerlo? ¿Lucharéis vosotros en defensa de Dios? Bueno sería que él os examinara. ¿Os burlaréis de él como quien se burla de un hombre? Él sin duda os reprochará, si solapadamente sois parciales con las personas. Ahora Job volvió al ataque y les dijo a sus amigos que Dios. Dios les iba a juzgar por presentar una imagen falsa de él. Y continuó los versículos 11 al 14 diciendo... «De cierto, su majestad os habría de espantar, su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme, yo hablaré, y que me venga después lo que venga. ¿Por qué he de arrancar yo mi carne con mis dientes y he de tomar mi vida en mis manos? En medio de todo esto, la fe de Job se mantuvo inviolable». Ante el ataque de sus amigos sintió que en ese momento se habían convertido en personas extrañas para él Continuamos leyendo el versículo 15 Aunque él me mate, en él esperaré Ciertamente defenderé delante de él mis caminos Esta fue la gran declaración de fe de Job Sus amigos le estaban acusando injustamente Pero aquí comenzamos a ver la raíz de su problema Job dijo que él iría a la presencia de Dios y allí se defendería Estimado oyente, en el momento en que usted va a la presencia de Dios para comenzar a defenderse a sí mismo, perderá su causa Cuando usted está ante él, usted solo puede declararse culpable porque él lo conoce a usted Usted no puede presentarse en la corte de Dios con un abogado, el cual, por medio de alguna argucia legal, pueda absolverle de su acusación Ningún abogado puede anular la declaración de Dios de que todos han pecado y están privados de la gloriosa presencia de Dios De que no hay un solo justo, ni siquiera uno, y de que el alma que peque, esa morirá Sencillamente, Dios no va a cambiar esa declaración Ningún abogado ingenioso podría liberarle de esa realidad Ni tampoco va usted a presentarse ante un juez compasivo y flexible Sino que se tiene que presentar ante el Dios de este universo Que es un juez justo y moral Nadie puede mantener la defensa de su propia causa ante él Lo único que le queda por hacer es ir ante él y confesar su culpa Y abandonarse a sí mismo a la misericordia del tribunal y entonces encontrará que Dios tiene un propiciatorio Que como la tapa del arca del Antiguo Testamento Era un lugar de gracia y misericordia Allí se derramaba la sangre del sacrificio Y usted podrá encontrar en el altar de la cruz La sangre de Jesucristo derramada Porque Cristo pagó el precio, el castigo de su pecado Estimado oyente, esta es la única manera de librarse de la pena, del castigo Usted puede apreciar que Job aquí necesitaba desesperadamente a alguien que le presentara a Dios y que evitara que él se defendiera a sí mismo ante él. Alguien tenía que mostrarle que se podía abandonar a la gracia de Dios. Continuando ahora en esta sección, en el versículo 16 Job dijo «Y él mismo será mi salvación, porque el impío no podrá entrar en su presencia». Había como unos rayos de luz que penetraban en el alma de este hombre. Vemos que dijo él mismo será mi salvación Por cierto, observemos que la verdad de que Dios es nuestra salvación Es una enseñanza tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento David se aferró a esta verdad porque había cometido un gran pecado Por supuesto que él no vivió en el pecado Pero necesitó un salvador En el Salmo 62, versículo 2, él escribió Solamente él es mi roca y mi salvación Es mi refugio Nunca seré sacudido La salvación no es como una moneda que uno lleva en el bolsillo y puede perderla La salvación es de Dios Y la salvación en el día de hoy está en Cristo Y usted la tiene o no la tiene, estimado oyente Usted confía en Él o no confía en Él No hay ninguna otra alternativa O usted está con Él o está contra Él en este sentido, el apóstol Pedro dijo con toda claridad en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, «Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Y esa es la única vía de escape, de liberación que tiene la familia humana. Es maravilloso que Job, que probablemente vivió en la época de los patriarcas, en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, pudo vislumbrar un destello de luz». Ahora Job dijo en los versículos diecisiete y dieciocho Escuchad con atención mi razonamiento y mi declaración penetre en vuestros oídos. Si yo ahora expongo mi causa, sé que seré justificado. Job pensaba que él tenía un buen caso para presentar aún ante Dios mismo. Decía que sabía que sería justificado. Pero él no lo afirmaba a causa de que alguien hubiera obtenido esa justificación para él. Y muchas personas piensan de la misma manera en la actualidad. Dicen, a mí no me importaría presentarme ante Dios, yo puedo estar ante él en base a mis buenas obras. Estimado oyente, todos somos pecadores. Vivimos en un mundo que está en rebelión contra Dios porque nuestros corazones son malvados, pero Él nos ama y ha preparado un camino para que nosotros seamos justificados. El juez tuvo misericordia de nosotros y envió a su propio Hijo para pagar el castigo. Es por ese motivo que Él puede justificarnos. Escuchemos lo que Job dijo en el versículo 19 de este capítulo 13. ¿Quién quiere contender conmigo? Porque si ahora callo, moriré. Esto es algo interesante, ¿verdad? Al comienzo, Job estaba diciendo que él deseaba morir, que deseaba no haber nacido. Y en este momento dijo, «Porque si ahora callo, moriré». De haber estado nosotros allí, le habríamos dicho, «Pues bien, Job, si quieres morir, ¿por qué no te callas?». Pero él no iba a hacer eso, sino que continuaría hablando. Y escuchemos lo que Job dijo en los versículos 20 y 21. «Haz conmigo tan solo dos cosas, y entonces no me esconderé de tu rostro». Aparta de mí tu mano y que no me espante tu terror». Evidentemente aquí el patriarca se nos muestra como un hombre asustado. Leamos ahora el versículo 22. «Llámame luego y yo te responderé, o yo hablaré y tú me responderás». Aquí él le estaba diciendo a Dios lo que tenía que hacer. Y me temo que muchos de nosotros también hacemos lo mismo. Escuchamos a muchas personas decir que oraciones suyas no han sido contestadas. Pero diremos que no hay oraciones sin contestar Dios siempre contesta las oraciones Y en muchos casos la respuesta es simplemente no Por lo menos Dios ha dicho que no a muchas de las mías Pero esa es en realidad una respuesta Debemos admitir que en muchas de nuestras oraciones le estamos dando órdenes a Dios Pero Dios no actúa de esa manera Job estaba tratando de decirle a Dios cómo debería ocuparse de su situación Muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Pero Dios le diría a Job, «Yo no estoy moviéndome de acuerdo con tu plan. Yo tengo un plan y lo voy a desarrollar en tu vida». Y continúa Job en los versículos 23 al 25. «¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me tienes por enemigo?» «¿Vas a quebrantar la hoja que arrebata el viento y perseguir una paja seca?» Pensamos que Job estaba pidiendo un enfrentamiento con Dios. Él quería saber cuántos pecados había cometido para que pudiera entender por qué se le estaba tratando de esta manera. Y él dijo, «Yo soy como una hoja que está siendo llevada de un lado para otro por el viento y ha sido pisoteada». Y luego continuó diciendo los versículos 27 y 28. Pones además mis pies en el cepo, vigilas todos mis caminos y pones cerco a las plantas de mis pies. Así mi cuerpo se va gastando como comido de carcoma, como un vestido que roe la polilla. Lo que él estaba diciendo era que se estaba pudriendo y él no podía ver ninguna finalidad, ningún propósito en su sufrimiento. Ahora llegamos entonces al capítulo 14 de Job. Leamos el primer versículo que da comienzo a una elegía sobre la muerte. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. No hay nada que sea más cierto. Los problemas son el común denominador de la humanidad. Y todos nosotros tenemos dificultades. Elifaz había dicho antes en el capítulo 5, versículo 7, que el hombre nace para la aflicción. La aflicción... Los problemas y las dificultades constituyen un mensaje conocido por toda la familia humana. Veamos lo que dijo aquí en el versículo 2 de este capítulo 14. «Brota como una flor y es cortado. Huye como una sombra y no permanece». Aquí dijo que la muerte era inevitable y que debemos partir de este mundo. La vida es como una sombra. Cuando el sol se pone, ¿qué le sucede a la sombra? «Desaparece». Y en el versículo 3 leemos, ¿Sobre él abres tus ojos y lo traes a juicio contigo? Para Job su vida era como una flor que había sido cortada o una sombra que desaparece. Y aún así, Dios lo llevaría a juicio. Y leemos en el versículo 4, ¿quién hará puro lo inmundo? Nadie. Esta fue una gran verdad. Todos hemos nacido pecadores. David lo dijo de esta manera en su Salmo 51, versículo 5. «En pecado me concibió mi madre». ¿Cómo puede uno de nosotros llegar a ser una criatura sin pecado cuando hemos tenido un padre y una madre pecadores? Usted no puede sacar algo limpio de una cosa que es impura. Y, por cierto, esta es una ley universal. Ahora, en el versículo 5 dijo, «Ciertamente sus días están determinados y tú has fijado el número de sus meses. Le has puesto límites que no traspasará». Job estaba diciendo que él, como un ser humano, se sentía encerrado o cercado. El rey David dijo, «Aunque ande en valle de sombra de muerte». ¿Se estaba refiriendo al lecho de muerte? No. Desde el mismo momento del nacimiento, cuando comenzamos a vivir, estamos transitando por un desfiladero donde la sombra de la muerte está sobre nosotros y seguimos caminando hasta que se va haciendo cada vez más estrecho». Y finalmente nos conduce a la muerte Es decir, que siempre estamos caminando bajo la sombra de la muerte Alguien lo ha expresado de esta manera El momento que nos da la vida comienza a quitárnosla Ahora escuchemos lo que siguió diciendo Job aquí en los versículos 7 al 10 de este capítulo 14 El árbol, cuando lo corten, aún tiene la esperanza de volver a retoñar De que no falten sus renuevos aunque en la tierra envejezca su raíz y muera su tronco en el polvo Al percibir el agua reverdecerá y hará copa como una planta nueva En cambio, el hombre muere y desaparece Perece el hombre ¿Y dónde estará? Una persona puede haber progresado, tenido un gran éxito y alcanzado la fama aquí en la tierra Pero algún día se va ¿Y a dónde irá? Quizás queden como recuerdo de su vida algunos monumentos en su honor Quizás una calle o una plaza lleven su nombre Pero, ¿qué beneficio le traerá esto? Aquí vemos un paso adelante muy importante que reveló la fe de Job Leamos los versículos 14 y 15 El hombre que muere ¿Volverá a vivir? Todos los días de mi vida esperaré hasta que llegue a mi liberación Entonces llamarás y yo te responderé «Tendrás afecto a la obra de tus manos». Esta siempre ha sido una gran pregunta para el hombre. ¿El hombre que muere volverá a vivir? Aún en la muerte, Job sabía que Dios iba a llamarle y él respondería a esa llamada. En otras palabras, Dios no ha terminado con nosotros en nuestra muerte. La muerte no es el final de todo. Más tarde oiremos a Job decir en el capítulo 19, versículos 25 al 27 « pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después se de desecha esta, mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Todo este capítulo es como una elegía sobre la muerte. Estimado oyente, le recomendamos que lo lea en su totalidad. Y ahora llegamos al capítulo 15 de Job, versículos 1 al 16. El tema de este capítulo es el segundo discurso de Elifaz. Hemos completado una ronda de discursos. Los tres amigos ya habían hablado y Job había respondido a cada una de las intervenciones. En este momento comenzaba la segunda ronda. Recordemos que Elifaz, el que había hablado primero, era el espiritualista. Él había tenido un sueño y una visión. Creía tener una notable experiencia y que merecía ser escuchado. Escuchemos lo que dijo en los primeros tres versículos del capítulo 15 Respondió Elifaz el temanita y dijo ¿Responderá el sabio con vana sabiduría y llenará su vientre de viento del este? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? En otras palabras, Elifaz estaba diciendo Job, ciertamente eres impetuoso Estás expresándote con palabras y argumentos sin valor Nuevamente vemos que él no estaba siendo de ninguna ayuda para Job. En realidad le estaba atacando para tratar de doblegarle y hacerle confesar. Luego leemos lo siguiente en los versículos 4 al 6. «Tú también destruyes el temor a Dios y menoscabas la oración delante de él. Por cuanto tu boca ha revelado tu iniquidad, habiendo escogido el hablar con astucia». Tu propia boca te condenará, no yo, y tus labios testificarán contra ti. Elifaz estaba diciendo que Job era su propio acusador. Él en realidad estaba acosando a Job, como podemos ver aquí. Leamos ahora el versículo 7. ¿Acaso naciste tú antes que Adán? ¿Fuiste formado antes que los collados? En otras palabras, Job, tú estás hablando como si supieras algo. Y en los versículos 8 y 9 dijo... «¿Oíste tú acaso el secreto de Dios? ¿Está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos?» «¿Qué entiendes tú que nosotros no entendamos?» Evidentemente no le estaba llevando al punto en que él pudiera verse como un hombre que tenía una gran carencia, una gran necesidad. Así que Job no recibiría ningún consuelo de su amigo. Y continuó diciendo en el versículo 10 «Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, de más edad que tu padre». Elifaz se defendió a sí mismo y a los otros dos amigos, haciéndole ver a Job la ventaja de madurez que ellos tenían sobre él. Le dijo que la sabiduría estaba del lado de ellos y no en el de Job Y dijo en el versículo 14 ¿Qué cosa es el hombre para que sea puro, para que se justifique el nacido de mujer? Es cierto que todos los seres humanos son pecadores Pero Elifaz y sus amigos dijeron esto desde la premisa de que Job había cometido un pecado terrible Y de que debía sacarlo a la luz y confesarlo Leamos también el versículo 15 Dios en sus santos no confía, y ni aún los cielos son puros delante de sus ojos. Cuando el Señor Jesucristo murió, no solo se sacrificó por la humanidad redimida, sino que en su plan de redención habrá un cielo nuevo y una tierra nueva que será una realidad, porque Él nos ha redimido. La declaración de que los cielos no son puros ante sus ojos era cierta. Y dijo en el versículo 16... ¿Cuánto menos el hombre, este ser abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? Y esta también era una declaración cierta. Si los cielos necesitan una redención, entonces el ser humano necesita una redención en una mayor medida. Pero esto no resultaba más aplicable a Joven su condición que a cualquier otro ser humano. Y finalmente, leamos los versículos 20 y 21. «Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años le está escondido al violento. Estruendos espantosos resuenan en sus oídos, y en la prosperidad el asolador vendrá sobre él». Y aquí vemos nuevamente la sugerencia de que Job era malo y estaba encubriendo algo de ellos. Sin embargo, debemos admitir que estos hombres no tenían cierta falsa concepción que muchos aceptan hoy, de que no hay algo básicamente malo en el ser humano, de que el hombre sí ha cometido algunos errores, de que su pecado es realmente un pecado de ignorancia y que puede curarse fácilmente como se sana una leve herida aplicándole una medicina. Aquellos amigos de Job tenían un concepto más verdadero y realista del ser humano que muchos de nuestros contemporáneos, que enseñan que el hombre es una criatura superior por ser el resultado de una evolución. Y de esa manera no es responsable ante un creador. Y así vemos que Elifaz, en vez de ser un consolador, fue un polemista. No añadió nada nuevo, sino que se limitó a repetir conceptos una y otra vez. Y al terminar hoy, nos quedamos con aquella gran pregunta de Job del capítulo 14, versículo 14, seguida de una expresión de esperanza. El hombre que muere... ¿Volverá a vivir? Todos los días de mi vida esperaré hasta que llegue mi liberación Estimado oyente, más allá del optimismo y entusiasmo que despiertan los recursos humanos de nuestra época La sombra de la muerte nos roza cuando parte un ser querido o un amigo Y en los tremendos momentos de la despedida surge la pregunta o se reaviva la duda no olvidemos que en el Nuevo Testamento el mismo Jesús contestó la pregunta en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, cuando dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Estimado oyente, le invitamos a creer en el autor de la vida Que venció a la muerte después de entregar su vida en la cruz por nuestros pecados Le invitamos a dar ese paso de fe Que en un instante recorre la distancia entre el reino de la muerte y el reino de la vida Le invitamos a compartir esa esperanza que ilumina nuestra vida Y la proyecta hacia la eternidad
0: Ya hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, amigos. Queremos recordarles que este espacio es idea original del teólogo John Bernon Magui y que aquí en España ha sido el profesor de Biblia Virgilio Banjoni el encargado de su traducción
1: y locución. Pues sí, amigos, como bien les decía Fernando, si desean más información, si tienen preguntas o comentarios, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Incluso si no estuvieran de acuerdo, también pueden expresar sus opiniones. Pueden enviarnos un email a info@ radiocadena-de-vida.com pero también pueden escribirnos al apartado de correos 24081 Código postal 28080 de Madrid.
0: Esperanza, no sé si les hemos dicho a nuestros amigos que pueden eh, buscar la página web www.lafuentedelavida.com Y para los que ya están familiarizados con las nuevas tecnologías, recordamos que hay una aplicación disponible para su dispositivo móvil, su smartphone. Pueden descargar la aplicación buscando a través de la Biblia
1: o directamente también la Fuente de la Vida. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. No olviden que hay una Fuente de Agua Viva que